Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 95 e saluto subito il signor Paolo che a raduno dal vivo a Roma dei redditori italiani su Discord mi ha detto che lui ascolta il podcast soltanto per vedere se faccio degli errori parlando e si diverte a sgamarli ricordo che anche l'autore del meme che ora è appeso nel mio ufficio quindi cominciamo subito con il, rest, con il vero resto della puntata quest'oggi ho mh, tre tweet dello stesso autore che avevo messo nella scorsa puntata ma non ho parlato, me ne sono proprio scordato quindi ve li sparo uno dietro l'altro adesso praticamente si tratta di un ricercatore che ha cominciato twittando dei eh, scamotage che permettono su Linux di non farsi notare ovvero, primissimo ad esempio è disabilitare lo storico dei comandi e quindi c'è il comando su come farlo oppure nascondere il comando sotto un altro sfruttando il comando exec oppure nasconderlo e nascondendolo a sua volta sempre con exec quindi sarebbe in background ma nascosto perché sarebbe sempre risulterebbe a nome di un altro praticamente exec permette di eseguire che ne so un comando con tutta una serie di parametri e farlo risultare nel process manager con un altro nome poi ha proseguito perché la gente ovviamente si è messa a rispondere ha segnalato altre cose ad esempio ce n'è un altro che permette di nascondere una richiesta VSSH, quindi simulandolo con un altro comando. E, e non risulterebbe poi il bello in questo caso neanche nello storico dei comandi proprio. Un altro invece è come nascondere un file o una cartella dal comando ls, praticamente di fare un alias. Un altro è pure come fare dei comandi, delle cartelle che gli amministratori potrebbero non notare, ovvero creare una cartella con tre punti, che è un escamotaggio che su Linux potrebbe funzionare, che di solito su Windows vediamo che gli vengono date le cartelle dei nomi no, simili Windows, tipo Win32, SystemOS, queste cose del genere. Su Linux sappiamo che un punto vuol dire la cartella dove si sta attualmente, due punti è la cartella padre. Quindi tre punti probabilmente non si noterebbero nell'insieme. E poi eh, dare come nome di una cartella tab. Sì esatto, praticamente si può dare le, diciamo, il, il slash t e quindi verrebbe come nome quella cartella tab e sarebbe una cartella con un nome valido per Linux. E quindi effettivamente non si noterebbe nell'insieme una cartella vu- con un nome vuoto. Poi abbiamo altri tweet invece che sono quattro, quindi oggi proprio una montagna di tweet eh, il primissimo è, praticamente pare che credo che ne avessimo già parlato di questi problemi ovvero che è, diciamo, iOS 16 comunica con i servizi Apple anche al di fuori della VPN ovvero se io nel telefono configuro una VPN queste richieste avvengono al di fuori della VPN e quindi praticamente vengono tutte rese pubblicamente su internet tra cui anche le richieste di NS e quindi diciamo che è un problema perché invece dovrebbero mappa- entrare tutte dentro la VPN quindi ci ricorda un po' il fatto che tutti quelli che dicono no meglio la roba Apple è più sicura ma manco per niente proprio perché manco dicessi fosse una vulnerabilità no no, pare una cosa proprio pensata perché esiste da tempo il tweet poi prosegue quindi aggiunge anche altre informazioni poi quest'altro invece è interessante è un account che traccia praticamente l'implementazione del CMIAK per GIMP ora, non so quanti tipi utilizzino GIMP io feci il webinar, credo oramai due mesi fa sul tema beh, CMIAK è uno standard per, diciamo, lo schema colori 
nella tipografia uno è il classico RGB che sta per rosso, verde e blu che si utilizza per tutte le immagini digitali però CMYK invece si utilizza per le immagini che devono essere stampate infatti sta per ciano, magenta, giallo e nero e qualcuno potrebbe ricordare che riguarda proprio i colori delle stampanti le cartucce anzi delle stampanti e l'implementazione di CMYK è sempre stato un, dr- un malfunzionante o incompleto su Gimp ad esempio io mi ricordo pesantemente che i file PSD di Photoshop se importati su Gimp ed erano salvati in formato CMYK non si potevano aprire perché proprio un'implementazione era molto parziale, mentre Photoshop veniva utilizzato moltissimo per le locandine, quindi spesso si trovano dei template già belli pronti, tu vai lì, modifichi e ciaone. Fatto sta che su Gimp non si poteva fare bene, è una delle funzionalità che stanno lavorando pesantemente per il Summer of Code di quest'anno E questo account Twitter sta tracciando anche molte altre funzionalità che stanno, stanno sviluppando proprio per Gimp per la prossima versione Sempre tramite il Summer of Code, per esempio c'è questa che è una funzionalità utilissima che si tratta dell'outline testuale per chi non capisce di cosa si tratta praticamente si tratta di mettere un bordo intorno al testo prima se lo bis- si, si volesse fare que- tutto questo manu- era da fare manualmente su Gimp ovvero mettevi il tuo testo selezionavi la parte trasparente anzi selezionavi il testo però inteso come bitmap poi usavi allarga per allargare la selezione di due pixel a quel punto dicevi il colore e avresti messo questo colore su un altro livello il testo sopra in questo modo tu avresti avuto questo effetto ombra quindi era tutta una procedura manuale mentre adesso c'è cioè proprio lo screen ce l'ho qui davanti un parametro proprio del pannello de, dei caratteri e quindi si può impostare sia un colore oppure una, una pattern ovviamente definire la larghezza di questo bordo il che è sicuramente una di quelle funzionalità che eh, per me è sempre mancata dentro Gimp perché ogni volta che a me veniva a pezzero mi devo fare un bordo al testo era una rottura di palle quindi alla, ho usato il termine alla fine utilizzavo il, il filtro ombra per fare un'ombra e risolvevo così anche se non tenevo la stessa cosa perché l'ombra è sfumata e quindi diciamo ci sarebbe stato proprio un effetto diverso fatto sta che su questo account Twitter pubblicano tantissimo le cose che stanno implementando e, e vedo che onestamente è veramente un sacco di roba quindi se si premette la prossima release di Gimp quando avrà implementato tutta questa roba e quando finirà la Summer Code che mi pare sia ottobre anzi siamo in ottobre quindi verso la fine mi sa uh, vedremo sicuramente queste nuove funzionalità poi c'è quest'altra invece che viene dal mondo WebKit, ebbene pare che WebKit, essendo così amato da tutti gli sviluppatori eccetera, a livello di codice C++ ha dei workaround per siti specifici. Sì, esattamente, WebKit che è utilizzato quindi da tutti i siti ha del codice apposito per, ad esempio... Microsoft Teams, Skype e Sony Network Entertainment che praticamente in base alla URL del sito diciamo applica diversamente del codice per il rendering infatti ci sta riferimento poi al bug, ticket eccetera però il problema di tutto questo è che è il browser stesso che mette una toppa al sito non è il contrario, di solito sono sempre stati siti a mettere una toppa in base all'engine del browser ma ad oggi che invece è solo Google con il suo WebKit ovunque 
Ebbene, è nativo e non me lo sto inventando. Ho il tweet con lo screenshot, ma c'è riferimento al file su GitHub del codice oggetto di WebKit. E questo, secondo me, è il male. So che Mozilla ha implementato delle cose del genere, ma servivano per aggiungere la compatibilità per i siti che ancora ad oggi utilizzano le regole vecchie di WebKit con il prefisso. Quindi le classiche regole CSS WebKit trattino transform, per dire, che ad oggi Firefox supporta. Praticamente se trova solo WebKit Transform dà per buone quelle invece di avere Transform per dire Per dare questa retrocompatibilità Però è una compatibilità sulle, diciamo, sulle proprietà Invece qui parliamo di una compatibilità proprio in base al dominio E questo secondo me puzza veramente tanto Poi c'è quest'altra, quest'altra cosa che sta rimbalzata tantissimo come se fosse la scoperta dell'acqua calda Ovvero pare che Repubblica adesso abbia cambiato il banner per i cookie e quindi praticamente adesso ti dà solo due opzioni, o le accetti o ti fai l'abbonamento. Ebbene, tanti si domandano, ma questa cosa è legale e contatta nei carattere della privacy? Al che arrivano poi tutti gli altri che fanno vedere, ma guarda che il Fatto Quotidiano, oppure il Corriere e altri giornali, anche come il Messaggero, lo fanno da sempre. Anzi, da molto prima, c'è cioè pure il secolo XIX che fa tutto questo, obbligandoti poi ad accettare il banner. Poi c'è questo sito che è saltato fuori che è molto strano, nel senso che si chiama I have, I been trained, have I been trained, ce la faccio, se no Paolo poi si mette a ridere. Praticamente è un po' come I have I been owned, dato il tuo nome, verifica se tu sei dentro un dataset. Cerca tra oltre 5, quasi 6 miliardi di immagini, ho provato con il mio e non è saltato fuori. Da quello che vedo, mettendo il mio, mi trova tutte foto di politici. Probabilmente è stato allenato con immagini prese da Google, però diciamo più uh, diffuse, non una tantum, ecco. Però potete naturalmente provarci. Un'altra notizia viene dal mondo Debian, hanno deciso il codice, nome in codice della versione 14, che è Forky. Ricordiamoci che su Debian i nomi delle codice delle varie di release sono presi da personaggi di Toy Story. Così da sempre è stato e così probabilmente sempre sarà. La versione 13 è Trixie, che è il triceratopo. Invece questa di Forky, che verrà nel 2027, è Forky, che è il personaggio dell'ultimo Toy Story 4, che è quella forchetta con quelle manine, eccetera. E secondo me ci saranno molti, diciamo, giochi di parole, perché Fork, in ambito di programmazione, per chi non conosce, è quello di proprio di prendere un progetto, cambiargli nome e svilupparlo in modo diverso, i cosiddetti Fork. Io l'ho spiegato ovviamente adesso in breve. Poi c'è quest'altra invece che è interessante, che a me queste cose mi hanno sempre affascinato, essendo noi italiani, e abbiamo i caratteri latini, ma abbiamo anche i caratteri con le lettere accentate, e queste spesso danno problemi. Ma c'è chi sta messo peggio di noi, in questo caso la lingua greca moderna, ovviamente. Pare che questo sviluppatore, lui da tempo, passi il tempo a correggere le implementazioni di Unicode, di moltissimi comandi su Linux, ma anche di altre cose, e stavolta ha spiegato come ha corretto un bug su git grep, per la lingua greca e spiega tutto su macOS e spiega proprio nel dettaglio come è riuscito a risalire pare che tutto il problema fosse principalmente dovuto alla, co- alla compilazione cioè sul, su Mac veniva disattivata una regola poi lui ovviamente dopo averla rimessa ha fatto delle correzioni e adesso supporta correttamente su macOS X i caratteri Unicode 8 senza problemi il comando git grep per chi vuole approfondirlo 
c'è ovviamente il link. Poi abbiamo quest'altro che avevo messo la volta scorsa che parlava di come funziona Wine e io ho avuto modo di leggerlo ed era veramente interessante, ovvero ho capito meglio anche io come funziona Wine perché ho sempre pensato Wine no, permette di usare applicativi Windows su Linux lui non fa altro che leggere tutto il binario e rimappa tutti i comandi no, in realtà è molto più subdolo perché effettivamente si possono compilare ad oggi dei programmi che funzionino sia su Windows che su Linux che su Mac ed è lo stesso programma, ovviamente ci sono tutti una serie di workaround, bla bla bla, però si possono fare. E il sistema di Wine spiega anche perché non è un emulatore, ovvero praticamente quando si trova un applicativo .exe, quindi un binario Windows, o lanciato con Wine, invece di utilizzare il sistema ld.so, che è praticamente il loader di tutte le librerie richieste dall'applicativo, quindi le dipendenze esterne, quindi anche le classiche che ne so, faccio esempio stupidissimo, Qt o libc, questo lavoro lo fa in automatico Linux con qualunque binario. Wine non fa altro che invece di eseguire quello di Linux, si si mette di mezzo e, ed esegue il suo, e quindi rimappa tutto il caricamento delle librerie Windows con quelle, diciamo, alternative Linux che poi respongono gli stessi funzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, Wine fa tutto questo, oltre che nelle sue librerie implementate di Windows rimappa tutte le richieste al sistema operativo, perché non c'è uno standard su come si devono chiamare, ovviamente, tra più piattaforme. Ebbene, lui non fa altro che fare questo, rimappa tutti i comandi interni ris- rispetto al kernel. Quindi se l'applicativo Windows si chiamano, per dire, NT Red File, su Linux si chiama semplicemente Read. Quindi quando le riceve lui le rimappa in base eccetera eccetera eccetera. Quindi questo articolo è molto semplice ma spiega proprio il comportamento perché parte tutto da un confronto binario dello stesso applicativo. Vedete il codice assembly dello stesso esempio in C compilato per Windows per Linux e mostra le cose in comune. Quali sono le, le differenze su cui poi può intervenire Wine. Si parla poi anche del kernel Linux 6.1 che sarà, diciamo, il primo ad avere questo supporto per Rust, di cui abbiamo parlato più volte, con l'esempio, bla bla bla. Beh, questo articolo di eh, LVN ne spiega nei dettagli e c'è anche l'esempio per il classico Hello World. Poi c'è quest'altro che mi è stato girato, pare che hanno rifatto Waterworld eh, oggi, nel senso che eh, sui Simpson c'è una puntata che fanno vedere questo gioco di Waterworld che fa schifo, è brutto proprio. E ovviamente qualcuno che ha detto, beh, si è rimesso a svilupparlo, ha fatto per Windows ed è disponibile online, ci si può giocare lui era partito per fare un gioco da pochissimo semplice invece ha fatto un gioco completo dedicato proprio a tutto il film con i personaggi stile Simpson e stile pixelloso e quindi si può scaricare e giocare gratuitamente e visto che parliamo di giocare c'è un altro matto eh, non so quanti vi conoscano il Sega Mega Drive era una console eh, della Siga che è uscita anche in Italia, ebbene esistono emulatori in tutte le salse. Però questo è nuovo, è un emulatore per il Mega Drive, o Genesis come veniva chiamato da noi se non mi ricordo male, in PHP. Sì, non sto scherzando, richiede PHP 8, una libreria per il Motorola 68K, che era diciamo la CPU di, questo, di questa console, e poi renderizza tutto graficamente, non sul browser naturalmente, ma... Uh, sul sistema operativo come se fosse proprio un binario ed è tutto fatto in PHP quindi è bellissimo da questo punto di vista perché è molto semplice da leggere perché è PHP quindi si può anche vedere come funziona, rimappa tutte le richieste eccetera però naturalmente è molto lento dicono infatti ma si può fare 20 fps e non supporta il suono però diciamo che come prototipo, esempio eccetera è molto interessante 
Perché è un emulatore scritto proprio in PHP Poi passando invece di, sul mondo KDE di cui abbiamo già parlato Che c'è stata l'Academy la scorsa settimana Si sta valutando il, diciamo, il SAS Sentry Ora che cos'è Sentry? Beh è un aggregatore di Crash Report È vero tu lo puoi implementare nel tuo software E quando crasha ci sono bug, errori Li comunica sul servizio e quindi possono essere tracciati ad oggi tutti questi crash report quando avvengono su KD ti fanno creare un automatico un ticket su Bugzilla però questo crea dei problemi ad esempio è eh, duplicati a manetta oppure sono molto incompleti e eh, diciamo è difficile anche tracciarli se invece si utilizza un sistema come Sentry è tutto molto più semplice da gestire perché queste implementazioni e gestioni le fa direttamente lui e vedendo l'esperienza Mozilla di cui sono molto importanti i crash permettono di risolvere facilmente i bug perché se è documentato il crash e ci sono i simboli eh, delle, diciamo, dell'applicativo compilato è molto più facile proprio correggerli senza dover preoccuparsi di fare ticket e perché forniscono maggiori informazioni e quindi diciamo aiuta molto di più gli sviluppatori a tracciarli in tempo reale poi c'è quest'altro che invece viene da HDI che è simpaticissimo, praticamente hanno sviluppato una scheda open source per la cattura dell'output HDMI, sì esatto, ci si mette una scheda, eh, no, si collega via USB, si collega l'entrata HDMI all'uscita e tramite USB vengono salvati brutalmente tutto quello che viene passato ed è tutta open source ci sono i dettagli pure sul codec come deve salvarlo che si può utilizzare contemporare anche con altri software eccetera 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 però è interessantissimo passate invece al mondo wordpress notiamo che sta arrivando una cosa che io aspettavo da molti anni ovvero io come sviluppatore di plugin se voglio fare che il mio plugin dipende da un altro ad esempio WooCommerce io faccio un plugin per WooCommerce devo essere sicuro che WooCommerce ci sia quindi devo implementare qualcosa a livello di PHP Ebbene, questa funzionalità non è mai stata nativa. Adesso stanno lavorando a un plugin ufficiale che poi quando sarà finito lo integreranno nativamente dentro WordPress. E questo sarà ancora più semplice perché non richiederà del codice ma basterà definire nei dati del plugin le dipendenze direttamente. E quindi sicuramente cambierà molte cose da questo punto di vista. Poi, visto che vi parlavo di GIMP, c'è un articolone eh, che spiega anche con un video e altro le novità della prossima versione di GIMP specialmente questa di CMYK quindi ve lo lascio lì per chi vuole approfondirlo poi sempre nel mio cercare su internet è saltato fuori un software che si chiama Libre PCB praticamente è uno strumento per disegnare board quindi proprio il classico cippone con processore, resistenza eccetera non è quindi come Fritz che permetteva insomma di fare gli schemi elettrici questo è più avanzato perché ti permette di disegnare proprio le PCB e di generare poi un file che possiamo considerarlo come standard e che ha poi una libreria di, da, di componenti eccetera per semplificare la vita ed è tutta un'interfaccia a punta e clicca e visto che vi ho già parlato di GIMP si vede che non ho messo a posto o in ordine link vi voglio condividere un articolo che spiega tre plugin che sfruttano per GIMP ovviamente Machine Learning il primissimo è una versione che sfrutta il servizio remove.bg che ti permette di muovere lo sfondo dall'immagine oppure con un, sistema, con un software Machine Learning quindi richiede spazio, modello eccetera e quindi te lo avviene localmente un altro invece è un sistema molto avanzato che integra diversi modelli di machine learning dentro GIMP per fare cose, ad esempio deblurring, colorare, aumentare la risoluzione 
e un altro che implementa il famoso stable diffusion dentro GIMP che però da quello che ho visto questo plugin praticamente sfrutta un server remoto perché non è detto che tu ovunque c'hai il modello infatti sì, eh, si può no, che sto dicendo eh, ok no, lo può fare sia localmente che in remoto questo plugin poi abbiamo quest'altra invece che riguarda il metaverso che è sempre più una barzelletta che quindi conta praticamente quanto un pinguino all'equatore che farà probabilmente poi la stessa fine ovvero di sofferenze visto tutti i soldi che ci stanno spendendo anche perché ho visto la pubblicità pure di meta e televisione recentemente proprio per promuovere il metaverso ma non ne frega niente a nessuno e praticamente questo articolo parte dal presupposto che Meta ha bruciato 15 miliardi cercando di costruire il metaverso, però nessuno ancora sa dove sono finiti i soldi. E questo ovviamente può aprire tutta la serie di domande che io lascio a voi perché dell'argomento più di questo non me ne frega assolutamente niente e spero anche a voi che non me ne freghi niente. Cioè questo articolo invece è simpatico perché spiegano come questo contributor Linux eh, volesse giocare su Linux da una workstation all'altra e ha utilizzato FFmpeg per trasmettere video e con un proxy USB invece trasmetteva i comandi del gamepad via internet all'altro computer che era più potente e questo è simpatico perché ci sono i comandi e tutto il resto su come si può fare senza usare uh, Steam o soluzioni un po' più complesse invece lo fa proprio con l'ABC dell'informatica su Linux poi c'è quest'altra invece che sempre riguarda i modi videogiochi che si tratta di Perfect Dark che è un gioco uscito per il Nintendo 64 di cui è stata annunciata al, diciamo, la re, da decompilazione al 100% quindi adesso si gioca si può compilare per creare una ROM uguale a quella del Nintendo 64. Questo significa che a breve ci saranno anche port per Windows e per molte altre. Conto di questo gioco che non è mai stato poi, diciamo, fatto un remake o portato altrove. Era solo per Nintendo 64, che era uno sparatutto. E visto che parliamo sempre di videogiochi, vi condivido questo perché è veramente da trip. Si chiama Space Flux e il concetto è Psychedelic Shooter, dove la mappa contiene se stessa in modo ricorsivo come un frattale. E dovete vedervi il video per capirlo. Praticamente questa mappa è su un piano, però all'interno ha mini versioni di se stessa e tu quando ti muovi vai al livello sotto che però è la stessa mappa. E stai nel senso, quindi tu praticamente puoi continuare a saltare verso l'infinito, verso sempre dentro la mappa. E dove spari, diciamo, il tuo sparo si vede anche sugli stessi livelli della mappa. Diciamo che è una mappa ripetuta, effettivamente, come un frattale. E onestamente non so come spiegarvelo meglio se non far vedere, facendovi vedere il video, ma siamo in un podcast e quindi dovete recuperarvi lì. Che gioco è su Steam? È in accesso anticipato, è uno sviluppatore indie, è uno sparatutto. Al momento il gioco è a 13 euro a malapena. Ed è sembra multiplayer, ci sono sei modalità di gioco diverse ed è, se- ed è sembra veramente figo da te che probabilmente io me lo comprerò e ci giocherò Perché posso immaginarmi quanto ti viene il mal di testa in un sistema del genere dove la mappa è ripetuta all'infinito E dove tu ti trovi anche te stesso specchiato ad esempio Quindi diciamo tu puoi saltare all'impazzata come a Real, eh, però la mappa è sempre la stessa Beh, All'infinito un champion pazzesco sulla stessa mappa e non so come spiegarvelo dovete proprio vederlo poi c'è questa discussione su reddit che è praticamente parte dal presupposto di lo stesso processore però pare che il punteggio a livello di performance fronte a windows fosse meglio allora questo utente si domanda perché c'è questa differenza su linux dove si possono fare più elaborazioni rispetto a windows e quindi ci sono anche delle spiegazioni tecniche e vediamo se le ritrovo perché non mi ricordo ad esempio 
non le ritrovo perché io mi salvai questo perché era interessante le varie spiegazioni e praticamente ecco pare che su Linux devono esserci meno switch tra un processo all'altro è molto più rapido e quindi il punteggio viene meglio e al tempo stesso ci sono dei link a delle fork visto che non abbiamo parlato di kernel Linux pensate apposta per ottimizzare le prestazioni quindi implementano delle patch oppure hanno a livello di compilazione dei parametri per avere una latenza molto più bassa quindi ci sono molti vi lascio proprio il link apposta così potete ritrovarli uno si chiama Liquorix l'altro Xanmod e un altro Linux Zen che sono proprio versioni moddate possiamo dire per essere più prestanti e visto che parliamo di kernel Linux vi parlo di questa vulnerabilità che adesso è arrivata ovunque pare che un ricercatore si è messo lì e ha trovato circa 6 vulnerabilità nel kernel Linux riguardo al wifi e che permettevano diverse cose sono state documentate i bug sono già stati corretti e le prossime versioni del kernel già avranno le patch poi quest'altra invece riguarda il machine learning ovvero come utilizzare Dreamboot insieme a Stable Diffusion per utilizzo personalizzato ovvero si prende Stable Diffusion così allena con una ventina trentina di foto di, un di una persona specifica quindi anche noi stessi ovviamente e dato questo con Dreamboot si possono ottenere delle immagini eh, in base ovviamente all'input con il tuo volto brutalmente c'è tutta la documentazione spiegato passo passo, come farlo, eccetera, e per modificare il modello. E perché Dreamboot è una versione, che, è una cosa che si aggiunge sopra a Stable Diffusion, che serve per dare l'effetto proprio di posa, una foto fatta in posa. E quindi è, è più specializzato per i volti e per, diciamo, elaborazioni di questo tipo. Quindi è un uso proprio specifico, ecco. Però, l'avevamo, credo, che ne avessimo già parlato, presentato, perché ho paper, credo, di Google, tra l'altro. Quindi niente poi di così strano. Però, ecco, ho visto tanta gente farci cose carine, eh, personalizzate con il proprio volto, perché possono dire prendimi e farmi versione Lego, o per dire altre cose, non il classico fai le prove con il, no, con il volto di un attore, no, lo faccio con il mio. Poi una notizia invece riguarda la sicurezza, Toyota pare che ha esposto per an 5 anni una chiave eh, che, per che permetteva l'accesso ai dati personali di quasi 300.000 clienti, così se ne sono accorti adesso. Poi pare che Netflix adesso per il Regno Unito comincerà a pubblicare i dati dell'audience, quindi diciamo i dati proprio di eh, visione delle serie tv e questo serve per metterle in competizione con i dati delle televisioni proprio eh, native possiamo dire, eh, normali della tv del, del Regno Unito. Si spera che tutto questo piano piano avvenga anche per gli altri paesi in modo tale che effettivamente ad oggi potremmo dire qua se una serie tv è vista più di un'altra perché ad oggi Netflix ha un sito che si chiama top10.netflix che mostra se ogni settimana gli show più visti però a livello internazionale quindi non è specifico di un paese. Poi c'è questa riflessione che a me non è sembrata sbagliata che spiegano la prossima volta che Wikipedia chiede per una donazione, una donazione non fatela e parte proprio dal presupposto che la fondazione ha centinaia di milioni di dollari da parte però per andare avanti e farla funzionare 
gliene servono una media di 10 milioni l'anno anche se uno vuole metterne un po' di più può riuscire a coprire a quel punto tutti i dipendenti diciamo le funzionalità diciamo tecniche perché il resto sono i dipendenti perché ci sono i top manager che guadagnano anche da 300 a 400 mila dollari l'anno e quindi diciamo i soldi noi pensiamo che vengano spesi per i server mentre in realtà vengono spesi per i manager è una discussione che ho sentito parlare spesso proprio nel mondo di Wikipedia perché eh, ha tutti questi soldi ma non li spende e poi li spende spesso anche in modi un po' strani e qui viene approfondito con link, riferimenti o altro quindi invito a leggerli ma cambiando completamente argomento stavolta vi voglio parlare di MGBA che sarà anche il tema della mia presentazione a Linux Day di questo sabato ma ci arriviamo fra un po' e MGBA è il miglior emulatore che esista sulla piazza per il Game Boy Advance, per i Game Boy ma anche per il 3DS e il DS da quello che mi ricordo ed è tutto open source e che si può compilare eccetera ed è uscita adesso la versione 0.10 tra cui ha il supporto per l'UA cosa significa? beh che si può fare uno script che poi tu puoi lanciare quando un gioco è avviato e quindi puoi elaborare la memoria e fare altre cose te che lo... Ho proprio dei code snippet che ho fatto io e che farò vedere a Linux Day E anche altre cose eccetera Più dettagli questi sono per più A chi è appassionato di retro gaming e vuole vedere le evoluzioni, le caratteristiche no? Di tutto come funziona un, un emulatore ecco. Quest'altro invece non riguarda il mondo informatico Ma è un articolo che spiega come Mosca, quindi la Russia Stia prendendo i bambini ucraini orfani O che sono stati allontanati dai genitori per un motivo o per un altro E li trasforma in russi Praticamente fanno un lavaggio del cervello eccetera e l'articolo approfondisce bene come funziona, è anche bello lungo, Beh, non voglio parlarne, siccome è un argomento delicato sono di quelle cose che dovreste leggervi perché l'articolo è pieno di storie vere e, e vi invito a farlo per sapere proprio quello che sta succedendo. Abbiamo poi un articolo in inglese che spiega come funziona da basso livello il classico Hello World, Quindi qui si parte da Python e si analizza come Python prende quello script e lo converte in chiamate che poi fa direttamente al sistema operativo e fino al rendering addirittura l'articolo va proprio nei dettagli è veramente complesso per chi non è così pratico insomma di tutte queste cose che su cui diciamo alla base di tutto il sistema però sicuramente può essere uno spunto per chi vuole capire un po' a livello di sistema operativo come vengono poi elaborate tutte queste richieste perché io onestamente me la facevo molto semplice dai nello word prenderà il testo quindi farà una chiamata che, che serve poi al sistema operativo per stamparlo sullo schermo quindi di per sé effettivamente è semplice, ma non lo è manco per niente. Accentuiamo proprio, ma manco per niente. È così semplice. E vi ricordo poi che... No, vi ricordo, ancora siamo presto per ricordare. Abbiamo un video che dura 40 minuti, me lo sono visto un po' velocizzato. Abbiamo Valerio Bozzolan, che diciamo è il mio... Un bagno di malefatte dentro Italia Linux Society. Lui è wikipediano al, proprio de, al midollo, proprio di quelle cose dure e puri. E insieme a me nel direttivo, e quindi spesso parliamo di tante cose sul tema come fare diversamente, eccetera. E ha fatto, diciamo, ha partecipato a un talk online, eh, ai Geek Talk, in cui ha approfondito diversi argomenti. Ovvero il software libero ama la privacy, ha parlato del Linux Day di questo sabato, di Italia Linux Society e poi di Monitor APA. Il succo è: Monitor APA ha fatto una cosa che per, era permessa a chiunque, ovvero di mandare una richiesta foglia. Perché non è, boh, diciamo, è a livello legale gli è proprio permesso 
Soltanto che ha creato ovviamente molto casino perché 8300 e passa richieste tutte insieme a diversi enti scolastici in tutta Italia a cui devono rispondere tutto quanto. Tant'è che ci sono poi uh, state in questa settimana, tra l'altro, dopo che ho visto il video, è arrivato la conferma dal ministero che tutte le scuole sono obbligate a rispondere a questa richiesta foglia che è stata fatta. Quindi è arrivata proprio la richiesta dal ministero, non possono eh, diciamo, esimersi dal rispondere. Leggevo infatti che poi questa lista è stata rilanciata anche dal giornale La Stampa, quindi sta diventando forse un po' più mainstream. Onestamente a me l'idea non è che mi era piaciuta tanto, perché sta scaricando sulle scuole quello che è un ente superiore, ovvero il ministero o la regione dovrebbe fornire, perché ogni scuola non può preoccuparsi, sta usando Analytics, sta usando Google Workspace, queste n.000 cose, anche perché non ci sono i fornitori poi di questi servizi italiani e anche che glielo facciano a un prezzo accessibile perché le scuole stanno messe male non è di certo la loro prima priorità però ecco, questa video intervista di 40 minuti snocciola molto meglio di quello che sto facendo io in questo podcast e quindi invito ad ascoltarla e a recuperarla senza proprio nessun problema ricordo che c'è il mio libro aggiunto alla terza edizione su contribuire all'open source se ve lo siete perso che questo sabato c'è Linux Day in tutta Italia quest'anno sono oltre 35 città Addirittura a Messina ne fanno due in contemporanea eh, e ci, ci saranno eventi quindi dal vivo, tra cui Rieti, e, che ho organizzato io, e pure a Roma, beh, sbi- potete sbizzare il Milano, eccetera, basta, vi ho messo il link al sito, c'è la mappa con tutti i pallini, potete andare dal vivo, i Nux Day sono liberi, gratuiti, aperti a tutti, tant'è che pure lo stesso intervista con Valerio gli viene detto, beh, Linux Day è storico, anche se il format non è cambiato, sì, e Linux Day soffre un po' del fatto che il format è sempre rimasto quello, ovvero di presentazioni, perché gli installation party oramai sono meno necessari, anche perché con l'esplosione di internet e la semplificazione no, dell'installare e utilizzare questi software, non richiede più un gruppo di utenti che ti dà una mano, ma più che altro approfondire, formarsi su tutti questi argomenti. Quindi è da tempo che noi ragioniamo su come si possono rivoluzionare, ma non ci sono arrivate idee, anche perché poi Linux Day è radicato localmente, cioè lo stesso gruppo che nel tempo lo riorganizza, lo fa in modo leggermente diverso, eccetera, quindi è un modo per avere un appuntamento fisso. Quindi io vi invito ad partecipare, perché trovate gadget, tutto quello che volete, insomma, non perdete l'occasione, ecco. Vi ricordo come nella scorsa puntata il calendario degli eventi open source nazionale con i feed per regioni, poi tra l'altro io questo sabato ho cioè Linux Day qui a Riedi, ma venerdì prossimo sarò a Roma per il Meetup WordPress, eventualmente qualcuno ci vuole beccare. Ricordo anche il link con l'attività per contribuire all'open source in italiano in 5 minuti date cellulare o meno. E vi invito nuovamente a Linux Day perché non, non perdetevi questa occasione. Voglio approfondire quindi adesso alla fine così non potete sapere quando finirà questa puntata. Cioè oddio se guardate il tempo sicuramente e adesso probabilmente dopo che l'ho detto lo state vedendo scoprire quando finisce la puntata e per me è tutto cominciato con il Linux Day era il 2013 avevo 23 anni avevo appena ricevuto il mio famoso primo Firefox OS Phone uh, ne ho 4 oggi con tablet eppure ho mh, diciamo il Chrome Stick diciamo il competitor eccetera e per me fu la mia prima esperienza di incontrarmi con la comunità open source dal vivo perché Fino a quell'età io sempre mi sono interfacciato con la comunità open source italiana, o meno online. Quindi per me Linux Day fu la prima volta in cui mi trovavo poi a fare anche una presentazione a Roma, che non era la mia città, in università, dove io non avevo fatto università, quindi ci ho avuto sempre un po' questo stigma no, di pensare all'università, le cose le sanno molto meglio di me perché loro lì le studiano, io invece sono tutto autodidatta, e quindi io infatti ho ancora qui appeso la locandina dove c'è il mio nome, a parte ce l'ho di tutti praticamente gli eventi in cui sono andato in, negli anni, 
Quindi per me è tutto cominciato Linux Day, così fatto giusto per promuovere quello che allora era quel sistema operativo. E poi è proseguito, tant'è che la presentazione che farò Linux Day è dedicata a Game Boy Advance Hacking per Retro Gamer, che ho già filmato per Linux Day nazionale. Sì, esatto, c'è anche quello nazionale per chi non può partecipare, non dal vivo, che sarà in streaming, sono due tracce video. Ho registrato il talk perché io lo farò dal vivo e quindi non è, mi posso sdoppiare. Il talk però... In quel caso è da 30 minuti, quello che farò da vivo sarà più lungo perché farò vedere anche un po' di codice e approfondirò altre cose che sarà registrata anche con la versione, quindi potrete recuperare questo sabato intanto questa 30 minuti e poi la versione più lunga in cui voglio farvi vedere un po' più delle chicchette per nerd perché, perché per me è molto interessante capire come funzionano i emulatori perché aiuta a capire come funzionano proprio i computer e quindi anche un po' i videogiochi stessi, quindi vi invito a... a Diciamo a dare un'occhiata a Linux Day Perché sono quelle opportunità che Adesso ci sono E vi ricordo che prima della pandemia Linux Day in Italia erano una settantina L'anno scorso erano 21 Quest'anno siamo a 35 Stanno crescendo? O oh, tornate a lunedì prima Lo scopriremo perché tanti user group non stanno ripartendo Perché ci sono la gente a, a, Si è messa a fare altro Ha perso l'interesse eccetera E altri invece ne stanno nascendo Quindi se voi volete saperne di più c'è il link a Linux Day, c'è anche la mappa dei gruppi Linux in tutta Italia, ma se avete maggiori domande, volete saperne ne esistono altri, eccetera, sapete come ritracciarmi. Sul mio sito daniele.tech trovate tutti i link social da Telegram, a Twitter, Facebook, eh, mi trovate su Discord, cioè mi trovate praticamente ovunque, quindi non... Esitate perché sono quelle occasioni con cui potete confrontarvi e imparare Perché io ho fatto l'esperienza con l'open source E per quello che ho voluto anche scrivere il libro Per stimolare tutti Perché d'accordo a me non è servita la laurea per lavorare e fare tutte queste cose Ma eh, l'esperienza nel mondo open source mi ha insegnato tantissimo Proprio per lavorare ma anche per capire delle cose E anche partecipare a progetti più grandi E tutto questo lo potete fare soltanto se vi ci buttate quindi il mio invito per questa settimana è datevi da fare, non perdete le occasioni perché poi una volta che l'avete persa potete soltanto rosicare immensamente. Io quindi eh, a questo punto ho finito, abbiamo fatto il raduno domenica scorsa, eravamo in sette, eh, c'era chi è venuto dal nord, chi dal sud, insomma eravamo un po', vedremo il prossimo dei redditor dove farlo, ma questa, vo questa volta abbiamo fatto anche i sottobicchieri, cioè l'angisio con il laser, con il simbolo della cetrata, quindi c'è stato anche il gadget del raduno che vi siete persi. Quindi detto questo io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con un po' di resoconti proprio del Linux Day. Ciao!